0: Vážené dámy, vážení pánové, rád bych vás přivítal u dalšího zvláštního dílu k Ukrajině. Dneska to uděláme trošku odlišně, protože vůbec poprvé vlastně nebudeme mít podcast tematický, navíc tady máme neprávníka, takže další, další změna oproti tomu, té tradici a víceméně celý tenhle díl bude jedna velká reklama. E, nejsme nikým financováni, nicméně ta reklama bude na služby, které, bude nabíz, které nabízí Univerzita Karlova studentům, zaměstnancům, jejich rodinným příslušníkům, kteří byli nějakým způsobem ovlivněni nebo zasaženi konfliktem na Ukrajině. Mým hostem je Martin Čechák, můj kamarád, zároveň senátor z Akademického senátu za Filozofickou fakultu, student psychologie a v neposlední řadě také člen kolega rektorky paní profesorky Králíčkové. Ahoj Martine. Ahoj Michale. Moc mě
1: těší, že tady můžu dneska sedět a přesně jak si říkal, nejsem právník, právo vůbec nerozumím. Uh, takže mě prosím šetřit, co se týče nějakých právnických otázek.
0: Jsem student, který nějakým způsobem třeba se cítí zasažen tým konfliktem. Kde najdu informace? To je asi nejdůležitější věc. Ta uh, hlavní stránka, kde vlastně studenti
1: můžou najít uh, úplně všechny informace, všechny nabídky pomoci, co Karlova univerzita nabízí, je www.ukrajine.suny.cz. Uh, je to jako komu, čemu, Ukrajině, takže je tam i to J. Uh, někteří to jako píšou jenom jako Ukraine v angličtině, tak to ne. Je to normálně Ukrajině. Tam jsou všechny, jsou tam telefony, jsou tam uh, e-maily, čety, všechny, všechny informace, co univerzita nabízí.
0: Takže mm. to je to je ten hlavní rozcestník. Hmm. Válka na Ukrajině začala před týdnem, to znamená ve čtvrtek. Kdy byl spuštěný web? Web byl spuštěný
1: v pátek a obrovský dík za to patří dobrovolníkům, hlavně teda z pedagogické fakulty, kteří na tom pracovali dnem a nocí. Takže pokud to poslouchají, tak moc díky, bez vás jsme to nedali. Hmm. Co jsou třeba formy pomoci, které najdeme na této stránce? Uh, tak já už jsem to trošku naťuknul. Těch forem pomoci je několik. Uh, první pomoc je uh, chat. Uh-huh. chat uh, jednak uh, s informační chat, kam může kdokoliv napsat, když si neví rady, potřebuje nějakou radu, typu, já nevím, jsem v akutní finanční tíživý situaci, co mám dělat, na uh-huh. koho se obrátit, potřebuji byl kontakt.
0: Povol, byl jsem povolán uh-huh. na Ukrajinu, co, co mám dělat?
1: Přesně tak, byl jsem povolán na Ukrajinu, uh-huh. co, co mám dělat. Tam je pak jeho otázka, jako, že už jako právní, uh, protože a tomu já se to asi spíš řekneš pak ty třeba nebo, nebo někdo. Uh, teď jsem se asi kdo, ta, kdo,
0: ta, kdo tam bude sedět na té druhé straně toho chatu?
1: Na té druhé straně toho chatu sedí naši dobrovolníci, kteří mají seznamy vlastně kontaktů, kam potom přeposílají ty dané, ty dané otázky nebo odkud si získávají informace. Takže jsou to vlastně dobrovolníci, dobrovolníci, kteří to dělají ve svém volném čase a já jim zase ještě jednou moc děkuju. Takže to je jedna věc, ten hmm. informační chat. Pak je tam chat s psychologickou pomocí, Uh, to znamená, zase můžete psát pak, když vás ta válka zasáhla nějak duševně, cítíte úzkost, cítíte se sami, uh, potřebujete to s někým sdílet, tak zase můžete přestenčet. Obě dvě tyhle ty služby nabízíme i ve formě telefonu, to znamená, že jsou tam zase, zase telefony, můžete i volat, nemusíte jenom psát, takže to je jedna služba.
0: Můžou tam volat i třeba Češi nebo jenom Ukrajinci?
1: Jo, děkuji za tu otázku, to je strašně důležitý. Uh, ty telefony jsou v češtině a v ukrajinštině, lomeno v ruštině. Uh, zase úplně nerozumím ani ukrajinsky, ani rusky, ale, ale kterým, které mají tu, tu linku na strosti, mě, mě poučili, že jsou to jako vzájemně docela srozumitelné jazyky. To znamená, uh, máme jeden telefon v češtině, hmm. jeden v ukrajinštině a v ruštině. Uh, takže to je. Jedna, jedna věc, která se na tom webu dá najít. Eh, druhá věc, která se tam dá najít, eh, a na to bych chtěl dát velký důraz, eh, je eh, e-mail hateless Myslím, že to je, jestli mm-hmm. ne,
0: když tak, když tak je to na té stránce správně. Všechny tyhle ty odkazy budou uvedeny v popisku této epizody.
1: Děkuju, děkuju za to eh, a jsou i na té stránce. A tam může psát eh, jakýkoliv student eh, eh, občan vlastně, nebo někdo, kdo se cítí národnostně příslušník uh, ruské, ruské menšiny, nebo běloruské menšiny, pakliže by se cítil nějak diskriminován. Protože samozřejmě, a na to bych chtěl dát, tak říkám, obrovský důraz, uh, my neuznáváme jakoukoliv kolektivní vinu, běžní rusové nemůžou za to, co dělá Vladimír Putin. A naopak, naši ruští studenti často nám pomáhají v těchto aktivitách a jsou členy všech těch našich týmů uh, a i díky nim my můžeme nabízet tu pomoc, tu pomoc lidem, kteří jsou tím konfliktem zasaženi. Takže ještě jednou, pokud by kdokoliv se cítil jakkoliv diskriminován, šikanován nebo cokoliv, jenom proto, že je, že je vlastně Rus nebo Bělorus, nechce, nechce obrátit na ten e-mail a bude se to dál řešit.
0: Mhm. Doplňuji, že tuhle informace také dostali všichni studijní pro na jednotlivých fakultách od paní prorektorky. Takže v případě, že byste se s něčím takovým setkali nebo sami potýkali, tak se můžete obracet i na vedení svých jednotlivých fakult. To znamená, máme tady psychologickou pomoc, máme tady nějakou organizační pomoc, to znamená, obecně potřebujeme poradit, co, jak dělat, jaké jsou třeba možnosti, co když se někdo dostane třeba do nějaké finanční tísně, jaké jsou tedy možnosti.
1: Co se týče finanční pomoci, tak ta je vlastně v gestích jednotlivých fakult, protože fakulty, respektive děkan fakulty, má možnost přiznat studentovi stipendium, ať už akutní tíživé nouzy, teď nevím, jestli je to přesnej ten název, nebo, nebo stipendium hodné zvláštního zřetele. Takže, jak říkám, to můžou dělat jednotlivé fakulty. Problém ovšem je, že různé fakulty mají různě plné stipendijní fondy, takže ne všude, to bude, ne všude to bude možné, tak jako třeba na pedagogické fakultě, která plošně dala, co vím, všem, všem ukrajinským studentům 9 000 stipendium. Další možnosti jsou uh, obrátit se na náš nadační fond univerzitní. Uh, o tom by možná mohl něco říct Michal, protože je tuším ve správní radě toho fondu. Ne, 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 ne uh, já jsem
0: k pouze. Dokonce, to je možná ještě důležitější. Nadační fond univerzity Karlovy vyhlásil tento týden výzvu, sbíráme v tuto chvíli peníze, zároveň od příštího týdne bude možné žádat o finanční příspěvky. Na stránkách nf.cuni.cz, zase všechno bude v popisku, najdete odkaz, kde můžete jak, jak přispět, tak i podat žádost o individuální finanční přispění. Můžou žádat jak osoby, které jsou nějakým způsobem dotčeny, jejich rodinní příslušníci, studenti, zaměstnanci. Na druhé straně můžou čerpat i osoby, které tře, třeba těmto lidem pomáhají, to znamená třeba jeli na hranici nebo nějakým způsobem třeba zajišťují hlídání dětí, právní pomoc, psychologickou pomoc a podobně. To znamená, je to poměrně široké a my samozřejmě doufáme, nebo nadační fond samozřejmě doufá, že jednak se sejdou finanční prostředky a jednak se i prostředky budou vyplácet, protože je to prostě v současné chvíli potřeba. Tak děkuju. My jsme si teď
1: vyměnili trošku role. Já bych možná Je ještě, ještě k té finanční pomoci doplnil, že samozřejmě finanční pomoc nemusí nabízet, nebo nenabízí jenom univerzita. Je tu celá řada neziskových organizací typu Člověk v tísni a, a další, na které se lze určitě obracet, samozřejmě státní instituce. Takže pakli, že jste v akutní finanční tíži, že jo, teď typicky s, s problémy, problémy s Barbank a, a dalších, dalších bank asi zatím jenom s Burbank doufám, tak nemusíte se spolehat jenom na univerzitu, byť i tady vám samozřejmě
0: rádi pomůžeme. Co takové ty obecně studijní záležitosti? To znamená třeba z nějakého důvodu... Nemůžu studovat nebo nějakým způsobem musím se postarat o svoji rodinu. Do toho zároveň mě ale běží semestr, mě bych plnil zkoušky, chybí mi, chybí mi třeba docházka na seminářích. Jakým způsobem třeba univerzita přistupuje k těmhle otázkám?
1: Tady je vždycky nejlepší obrátit se, jít jako podle principu subsidiarity, to znamená obrátit se typicky na garanty předmětů, potom na, na vedoucí katedr, případně na studijní proděkany, kteří by měli být schopní to studium nějak individualizovat, personalizovat. Máme že instituty typu individuálního studijního plánu e, a tak dále. Samozřejmě jako i nějaká lidská domluva právě třeba s garantem studijního, studijního programu nebo s garantem předmětu e, asi, asi je možná. Takže tady bych se obracel, obracel na, na tyhle ty lidi. Ještě jednou hmm. garanti a vedoucí katedr a studijní proděkani.
0: V obecné rovině vždycky je důležité se těm věcem začít věnovat co nejdříve. To znamená, pokud máte jenom sebe menší dojem, že by mohl vzniknout nějaký problém do budoucna, určitě o ten individuální studijní plán, Nejhorší, co se stane, že se ho potom zrušíte. Přesně tak, jo, nejlepší řešit to teď, než, než potom
1: uh, dva dny před, před uh, kontrolou v SISu, jako začít, začít řešit, že, vždycky... přesně, jako, <laughs> řešit že, že, že vám chybí prostě deset kreditů a že vás nejspíš jako vyhodí, tak, tak to už je pozdě nejspíš. Uh,
0: co by si doporučil lidem, uh, kteří nějakým způsobem jsou zasaženi tím konfliktem a nemusí jít pouze o třeba studenty nebo nebo zaměstnance, kteří mají rodinné příslušníky na Ukrajině, ale přece jenom, když sledujeme ve zprávách informace o tom, jak se zvyšuje jaderná pohotovost strategických zbraní Ruské federace, tak samozřejmě není to úplně nejpříjemnější čtení, jako budoucí psycholog. Co by si doporučil? No,
1: shodou okolností to byl jeden z hovorů, který jsem právě řešil na té lince, něco něco podobného, jako se s tím vlastně vypořádat, tak, aby to člověka úplně nesemlilo, ne, ne, aby, aby se z toho prostě nezbláznil. Zkrátka, no já bych určitě nebyl online 24-7, to je asi zásadní. Samozřejmě, když člověk V momentě, kdy se probudí, zapne CT24 a poslouchá to celý den a vypne to v momentě, kdy jde spát. A takhle to dělá, že teď už teď den v kuse a ty tam přesně, jak říkáš, slyší, jako možná bude jaderná válka a, a, a tak dále. Tak to je něco, co, co našemu duševnímu zdraví úplně, úplně nepřidá. Takže to, co já bych, já bych doporučil, je určitě důsledně si dávat uh, pohov. Uh, odpočíva, digitální no? detox. Digitální detox, prostě všechno vypnout a, a já nevím, aspoň na několik hodin denně jít projít nebo dělat něco s kamarádama, něco to, co mě těší, otevřít si knížku, zkusit se prostě zapomenout na všechno to, co se děje, byť to samozřejmě úplně asi, asi jako nebude možný, ale minimálně se o to pokusit a, a nebýt prostě neustále bombardovaný tě, těmi zprávami. To
0: je něco, co, co nám skutečně může ublížit A pokud i přesto bude mít člověk nějaké černější myšlenky...
1: Pak tu jsou přesně ty, ty standardní, standardní e, nabídky pomoci, jak už jsem o tom mluvil, třeba ta naše linka, případně existují e, i krizové linky nebo linky důvěry. E, já nevím, existuje pražská linka důvěry, linka důvěry psychi, psychiatrické nemocnici v Bohnicích. Kdyby m, někdo měl pocit, že, že samotná linka důvěry nestačí, že si potřebuje jít o těch věcech popovídat e, tváří v tvář, tak zase na univerzitě máme centrum Karolina, kde máme psychologii, kam se může kdokoliv objednat. Ty čekací doby jsou zhruba dva týdny, pokud by, pokud by to bylo moc, pokud by někdo potřeboval si přijít popovídat osobně okamžitě a nemohl by čekat ty dva týdny, tak existují v Praze dvě krizová centra, která jedou nonstop, tam může kdokoliv, kdykoliv přijít zadarmo i v noci, o víkendu. Je to taková, řekněme, psychiatrická, psychologická pohotovost. Jedno je právě psychiatrické nemocnici v Bohnicích a druhé je na Žižkově RIAPS
0: hodně lidí, když by si řeklo, že by mělo si dojít do bohnic. <laughs> Má to určitě takové stigma. Ano, ano.
1: Proto zmiňuji to druhý centrum, hmm. který je na Žižkově, který nemá s žádnou, s žádnou psychiatrickou institucí nic, nic společného. Nicméně i to, to centrum v bohnicích je jako jenom v areálu té nemocnice. Nejedná se, nejedná se o o oddělení, já nevím, akutní péče, kam vás zavřou na dva týdny a seberou vám telefon a budou vás, do vás spát horem, horem, dolem nějaký antipsychotika, to ne.
0: Bude, má se člověk stydět za to, že vyhledá takovou pomoc? Vůbec, vůbec.
1: Já si myslím, že to je něco, co je naprosto přirozený a pochopitelný hlavně v téhletý situaci. A co si myslím, co je důležitý si uvědomit je, že Uh, málo kdo zvládne tenhle obrovský nápor sám, bez, bez opory. A ta míra opory je individuální. Někomu stačí jít si popovídat s kamarádem, někomu, ně, někdo potřebuje tu odbornou pomoc, ať už ve formě toho telefonu, nebo, nebo jít si popovídat face to hmm. face. A, a není to něco, za co by se člověk měl stydět. Jak říkám, prakticky nikdo tohle není schopen zvládnout bez, bez nějakého sdílení, bez nějaké opory, bez, bez vlídného slova.
0: Když se podíváme na tu druhou stranu spektra, jsem student, který chce nějakým způsobem pomoci. Co můžu dělat, nebo kam se mám obrátit? Tak Tím uh, hlavním problémem v posledních dnech
1: je to, uh, že a teď to bude znít možná ošklivě. Uh, naši studenti jsou tak úžasní, že, že té pomoci je strašně moc. A to jako úzký hrdlo je, je spíš jako ta organizace, že tady vzniká spousta jako živelných nápadů, živelných aktivit, a které třeba nejsou úplně koordinované, což potom ve finále, ve finále vede k tomu, že třeba ta pomoc není. není uh, tak e, efektivně využitá, jak, jak, by, jak by mohla být, nebo jak skýtá potenciál. Takže to, co bych udělal na prvním místě, je, že bych se obrátil e, právě na e, třeba ten chat na té naší stránce ukrajinecuny.cz a tam bych se zeptal, jestli třeba už neexistuje, když mám nějaký nápad m, udělat nějakou sbírku nebo nějakou, nějakou benefiční činnost, jestli už něco takového neexistuje, kam bych mohl přidat při, při, ruku k dílu, a kde bych se mohl připojit, aby nevznikalo, já nevím, deset separátních, separátních aktivit. Další věc je, že vzniká v současnosti, a za to moc děkuju kolegyni i Vohlí, Vohlídkové ze Senátu, za Pedagogickou fakultu, ta v současnosti vytváří skupinu, asi bude nejspíš na Facebooku, ale, ale ta platforma se ještě bude, bude upřesňovat, kam se budou moc právě lidi, co chtějí pomáhat předávat, s tím, že třeba teď v tuhle chvíli nevím, jak bych mohl pomoct, ale rád bych pomohl, pakliže že bude něco, s čím bych mohl pomoct, obraťte se na mě. Takže to bude skupina pro tyhle ty lidi a bude inzerována v
0: příštích dnech nebo týdnech určitě. Já vím, že u vás na Filozofické fakultě existuje Burza dobrovolnické pomoci.
1: Ano, to mě, to mě moc uh, asi, asi jako dojalo. Uh, to rozeslalo vedení naší fakulty uh, takovou jako obrovskou, excelovou tabulku, kam kdokoliv mohl nabízet cokoliv a objevovaly se tam i nabídky typu, typu, já nevím, mám volnou chatu v Krkonoších, pak, li, že přijedou oprchlíci, jsem schopný tam prostě ubytovat někoho na půl roku. Eh, takže to, to existuje. Eh, nejsem si akorát jistý, jistý, jestli je to úplně veřejné. Myslím si, že k tomu mají, mají přístup jenom vyloženě akademici mm-hmm. a studenti filozofické fakulty, kterým to přišlo, přišlo do e-mailu a tam samozřejmě taky možné, možné jakoukoliv nabízet eh, pomoc nebo poptávat.
0: Každopádně organizuje se také nějaká komunikační platforma, zejména se spolky, protože spolky jsou, řekněme, páteří to studentského života na celé univerzitě. A součástí téhle platformy bude i to, že skrze spolky vlastně bude možné se třeba přihlásit k nějaké pomoci na univerzitě. To znamená informace z té centrální úrovni na univerzitě od pana kancléře přijde ke spolkům a spolky eventuálně potom na těch fakultách budou tu práci nebo, nebo ty iniciativy distribuovat dál. Samozřejmě všechno to vzniká dost rychle, to znamená... Je to takový živelný, takže jasně. Je to asi živelný jako celá, ta
1: situace. jako celá ta situace. Možná, když už jsme si vyzkoušeli jednou to přehození, přehození našich rolí, <laughs> tak já se zeptám, já se zeptám ještě, ještě tebe, když si zase půjčím tu roli toho moderátora, Jak je to třeba s možnostmi právnické pomoci? Protože my jsme o tom spolu už mluvili, že za právní pomoc má ten, kdo ji poskytuje zodpovědnost, nemůže to to poskytovat jen tak někdo, tak jak by mohli studenti právnické fakulty třeba pomoci? Jenom zodpovědnost, ale dokonce odpovědnost. Pardon,
0: to už jsou přesně přesně ty právnické slovíčka, kterým já nerozumím. Pokud máte zájem nějakým způsobem pomáhat právně lidem, kteří třeba utíkají z Ukrajiny, tak kontaktujte paní doktorku Honuskovou z katedry mezinárodního práva a také pro, pro děkanku naší fakulty, která bude dále zprostředkovávat spolupráci s neziskovým sektorem. To znamená právnická fakulta v tuhle tu chvíli, a to říkám ve čtvrtek 3. března, je možná, že zítra už to bude celé jinak, tak nemá nějakou svoji vlastní právní poradnu. Nicméně naši studenti pomáhají v různých neziskových organizacích, na které se mohou eventuálně žadatelé o pomoc obracet. Díky za to, a já si myslím, že je to strašně důležitý, protože přesně
1: budou lidi prchat před válkou, bude potřeba jim pomoct nějakým asilovým řízením a tak dále a tak podobně. Takže tady určitě studenti práv budou velmi užiteční a
0: díky bohu za to, že je máme. Zároveň nejen pro studenty práv existuje výzva ministerstva vnitra, protože ta asilová oddělení jsou v tuhle chvíli přetížená. to znamená, hledají tam stážistě ty dobrovolníky, kteří by nějakým způsobem mohli pomo- pomohli třídit a vyřizovat ta, ty žádosti o azyl v České republice. Takže možností v tuhle chvíli těch příležitostí pomoci je poměrně hodně, lidí, kteří by rádi pomohli, je také poměrně hodně, a co je asi nejdůležitější, je si říct si a doufat, že těch lidí, kteří budou chtít pomáhat, bude hodně i třeba za 14 dní nebo za měsíc.
1: Přesně tak. To je asi jako důležitý zmínit, že tahle, tahle situace nepomine během týdne, i když, i když bychom si to asi všichni přáli, ale je potřeba počítat s tím, že to může trvat řadu měsíců a ta pomoc bude potřeba kontinuální. A Teď si přehřeju trošku polívčičku. Z toho psychologického ohlu pohledu je důležité teď se jako nevyčerpat na začátku. To znamená uh, šetřit cíly, roz, rozkládat práci a, a být připraven na to, že, že i za měsíc, za dva, za tři, za čtyři bude ta pomoc potřeba. A možná bude potřeba ještě víc než teď, protože kdo ví, jak velká uprchlická vlna se sem, se sem uh, přivalí, kolik tisíc, deseti tisíc lidí přijde. Nejspíš to budou velká číslo.
0: Martine, co si chtěl našim posluchačům vzkázat na závěr? Co bych, chtěl vzkázat, co bych chtěl vzkázat na závěr?
1: Chtěl bych ještě jednou strašně moc poděkovat všem našim dobrovolníkům a všem studentům, kteří jsou ochotní, ochotní pomáhat. Díky, bez vás by, by jsme nic nezvládli. To je jedna věc. Druhá věc, ještě jednou, veškeré informace jsou na www.ukrajině.cz, tam jsou všechny kontakty, všechny informace, všechno je, tam, všechno je tam k dohledání, takže to jsou asi takový dvě take-home message, který bych byl rád, kdyby si každý posluchač odnesl.
0: Díky moc, Martina. Děkuju. Vážené dámy, vážení pánové, všichni jsme šokováni vývojem na Ukrajině, Chtěli bychom vás zároveň poprosit, jestli máte tu možnost, využijte veškerých příležitostí jak pomoci. Pokud máte mezi sebou nebo sami jste nějakým způsobem zasažení konfliktem na Ukrajině veškeré informace které a pomoc, kterou Univerza Karlova poskytuje, tak najdete jednak na fakultních stránkách jednotlivých fakult a zároveň souhrně na stránce ukraine.cuny.cz, ukrajine.cuni.cz, ukrajine.cuni.cz. Stejně tak tam najdete i sbírku, kterou vypsal nadační fond Univerzity Karlovy na pomoc studentům, zaměstnancům a rodinným příslušníkům zasažených právě konfliktem na Ukrajině. Děkuji.